0: Les habla Carlos Calatrava Piñeroa, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Para este 2021 los desafíos de los educadores venezolanos se centran en mantener nuestra condición de bastión de resistencia frente a los efectos de la improvisación y el afán de control de actores políticos sobre la sociedad venezolana. Nos toca cumplir esta vez con mucha más fuerza mucho más arraigo, con muchísima más eh, contundencia y mucho más compromiso, aquello que siempre nos decía el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, Venezuela será lo que sus maestros quieren que sea. Este año, en la conmemoración del Día del Maestro, quede claro que no tenemos nada que celebrar, sino conmemorar el compromiso, el afán de lucha y la dedicación de los maestros de nuestra querida patria.
1: Este 15 de enero se conmemoró en Venezuela el Día del Maestro, una profesión esencial para el desarrollo de cualquier nación, pero desde hace muchos años disminuida en este país por la crisis salarial, las dificultades de actualización académica y la deserción.
2: Además de las carencias económicas por sueldos que no superan el equivalente a 5 dólares, la pandemia ha agregado obstáculos que hacen cuesta arriba cumplir la labor docente de manera virtual. Una encuesta de la ONG Fundarredes reveló que 38% de los maestros tiene dificultad para acceder a Internet, 28% presenta fallas de electricidad, 19% dificultad para recibir y enviar información y, en definitiva, solo 20% pudo cumplir los objetivos de sus cursos.
1: El Estado venezolano y la sociedad toda deben hacer esfuerzos para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los maestros, si queremos un futuro de crecimiento para nuestra nación. Ya lo dijo el fallecido educador neoespartano Luis Beltrán Prieto Figueroa. El porvenir puede ser brillante, pero el porvenir no se inventa, se prepara y planifica en el presente.
2: Desde Universa te enviamos felicitaciones a los maestros, así como toda nuestra solidaridad con sus justas luchas. En esta edición de Universa te abordaremos este tema con una experta, la profesora Laura Hernández, directora de la Escuela de Educación de la UCB.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Sluznis. y esta es una nueva edición de nuestro programa Universate de las Voces de la Universidad Venezolana transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio
2: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez En la Producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar
2: Y en la Dirección Técnica están Fernando Camacho Giancarlos Caraballo y Ricardi Carrera.
1: Bienvenidos una vez más a de las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire por 90.3 FM y que pueden seguir nuestra transmisión a través de www.unionradio.net.
2: Hola Fraín. un saludo para todos nuestros oyentes. Hoy tenemos un programa variado y cargado de actualidad.
1: Y para comenzar nosotros vamos a dar paso a nuestro acostumbrado recorrido por el acontecer nacional. Empecemos.
3: Actualidad Universitaria.
2: En el sector universitario nacional, 2021 comienza con malas noticias. En lo que va de año, se han reportado al menos 10 incidentes delictivos en 5 instituciones de educación superior del país.
1: En el caso de la Universidad de Oriente, por ejemplo, se reportaron incidencias en cuatro de sus cinco núcleos. El primero sucedió en el núcleo Nueva Esparta, donde se registraron robos de aires acondicionados y cableado eléctrico. El segundo en el núcleo Monagas, donde se reportaron destrozos y hurto de sillas y escritorios en la Escuela de Agronomía. El tercero en el núcleo Bolívar, donde, según autoridades, los antisociales provocaron un incendio que consumió alrededor del 90% de la sede de Funda Geominas en la Escuela de Ciencias de la Tierra. Y, por último, en el núcleo Sucre, los inadaptados destruyeron Amanda Riazos, el primer microscopio electrónico instalado en América Latina que se encontraba en el Instituto de Investigaciones de Biomedicina y Ciencias Aplicadas y valorado en 2 millones de dólares.
2: Por su parte, la Universidad de Carabobo denunció que la unidad de litiasis y enfermedades metabólicas perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Salud fue objeto de hurto de equipos y destrozos de la sede. Asimismo, en el Decanato de Ciencias Administrativas de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado Ucla, se reportó el robo de los equipos de aires acondicionados. Al otro
1: extremo del país, la Universidad de Los Andes Ula también fue blanco de ataque de la delincuencia, pues se han presentado al menos tres incidentes. El 4 de enero se denunció el robo del laboratorio de instrumentación perteneciente a la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Ula Mérida, de donde se llevaron computadores, lavamanos y material de oficina. El 7 de enero se conoció sobre el hurto de equipos y materiales de trabajo, así como también destrozos en la infraestructura de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina, cuya sede está ubicada en la Facultad de Medicina de la Ula Mérida. Y finalmente el 9 de enero, desconocidos sustrajeron computadoras, filtros de agua y material de oficina en el núcleo universitario Alberto Adriani de la ULA en El Vigía.
2: Los sucesos reportados son condenables, pero eh, estimamos que lo más impactante de todo fue lo ocurrido en la Universidad del Zulia, donde al menos 30 hombres encapuchados ingresaron a la sede de posgrado de la Facultad de Humanidades y Educación, sometieron y golpearon a los tres vigilantes eh, que estaban de turno. Además lanzaron al vacío a uno de ellos, quien resultó herido de gravedad.
1: Los delincuentes ocasionaron destrozos al tratar de robar parte del cableado eléctrico y llevarse los equipos de los que dispone la facultad. En este sentido, el Consejo Universitario de la Universidad de Zulia declaró por unanimidad de emergencia en materia de seguridad en todas las sedes y núcleos de la institución.
2: El acuerdo contempla el establecimiento de contactos con los mandatarios regionales de Zulia y Falcón para determinar acciones de protección hacia la infraestructura universitaria. Asimismo, se permitirá de forma temporal la presencia de los organismos de seguridad en el campus.
1: Precisamente para darnos más detalles sobre este incidente y sobre los efectos de estos hechos en la vida y autonomía universitaria, nos acompaña desde el Estado Zulia el profesor David Gómez, periodista, abogado, director de la ONG Aula Abierta y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad del Zulia. Un gusto recibirlo nuevamente en Universate, profesor Gómez. Un placer,
4: muchísimo gusto. Muchas gracias por la entrevista, sí.
2: Profesor, lejos de resolverse, el ataque vandálico a las universidades crece exponencialmente. ¿Cuál es el balance desde el inicio de la pandemia, hace ya 10 meses? Eh, que quizás es el hito que multiplicó estas historias en los últimos tiempos. ¿Cree usted que puede ser así? En efecto, el año 2020 significó un momento
4: realmente crítico en relación a estos incidentes. Desde Aula Abierta, durante la cuarentena del 2020 pudimos documentar al menos 175 actos delictivos en 12 universidades. Y ya ustedes eh, hicieron una referencia de la radiografía de eh, por lo menos ocho incidentes de inseguridad en lo que va de año. Es decir, en una semana y media eh, que varias universidades del país hayan sido golpeadas por el, eh, este tipo de acciones de incidentes. Al respecto, tendríamos que decir que nos preocupa muchísimo porque, al fin de cuentas, son la consecuencia de la política del Estado venezolano contra las universidades. Y esa política, de alguna manera, se traduce, entre otras cosas, entre otros patrones, acciones, prácticas contra la libertad académica y la autonomía universitaria, eh, en la asfixia presupuestaria contra las universidades que por un déficit que tienen de, en algunos casos inclusive, entre el 97% y el 99% del presupuesto que deben operar, un, es decir, solo tienen entre el 1% y el 3%, las universidades no tienen la capacidad de poder eh, satisfacer las necesidades mínimas en general, en temas de infraestructura, educación de calidad, etcétera, pero además en temas de seguridad. Y Lo que vemos es consecuencia de esta política de Estado contra las universidades y eso significa obviamente que las universidades eh, estén amenazadas de muerte y que la democracia en sí misma esté amenazada de muerte porque sin
1: universidades no hay democracia. Profesor Gómez, las autoridades de la Universidad del Zulia se declararon en emergencia y anunciaron contactos con gobernadores y representantes de los organismos de seguridad para emprender planes en ese sentido. ¿Qué tanto alcance pueden tener estas medidas? ¿No pueden quedar en un saludo a la bandera?
4: Bueno, hay que decir que el Estado venezolano debe garantizar la justicia cuando se cometen delitos, y estamos hablando de delitos, y cuando se han cometido todos estos, inclusive que hemos podido documentar el año pasado, hablé de, de nada más, lo que documentó la abierta fueron 175 distintas situaciones de incidentes, lo cual no se ha dado y por lo cual, lamentablemente, tendríamos que concluir que la política de impunidad en esta materia nuevamente vuelve a reinar. En materia de violación de derechos humanos, lamentablemente, en Venezuela, no podemos decir que prive la justicia, sino que priva la impunidad. Ante esta situación de impunidad, y lamentablemente aquí tendríamos que decir que eh, las universidades enfrentan esta situación. Que hace unos días el Consejo Universitario de Luz haya acordado efectivamente que eh, la gobernación del Zulia y los eh, efectivos policiales del Estado Sul pues puedan hacer algún tipo de acciones para garantizar durante la cuarentena la vigilancia y el ejercicio de algunas acciones para garantizar la seguridad en la universidad, pues eh, básicamente responde a una situación efectivamente de emergencia, porque se declara la emergencia en materia de seguridad, pero hay que ver los problemas más graves. Profesor... Y en esta materia los dos problemas más graves, bueno, hay muchísimos, ...son el de la fecha presupuestaria contra las universidades... ...pero al mismo tiempo el de que el Estado venezolano... ...no garantiza la justicia y más bien garantiza la impunidad contra las acciones, de, eh, en favor, perdón, de las acciones delictivas y esto obviamente arropa a que dentro de las universidades los incidentes que ocurren, pues no son investigados, no son sancionados como debieran ser.
2: Profesor, precisamente esa decisión del Consejo Universitario de Luz que permite a las fuerzas de seguridad realizar labores de resguardo en los espacios universitarios, ¿podría poner en riesgo la autonomía universitaria o sus funciones están delimitadas?
4: Esa es una pregunta muy interesante... Porque, en efecto, los consejos universitarios de las máximas casas de estudio tienen la competencia, la autoridad para tomar decisiones, efectivamente, ante situaciones muy graves que puedan afectar la universidad. El consejo universitario ha decidido declarar la emergencia en materia de seguridad y en consecuencia permitir temporalmente el acceso de órganos policiales y entes vinculados a la seguridad en coordinación con la dirección de seguridad de la propia Universidad del Zulia. Ojo, hay que estar alerta porque eh, no es que en sí mismo la decisión ponga en peligro la autonomía universitaria porque es un acto que emanó el propio Consejo Universitario y además la Ley de Universidades, permite en todo caso la eh, intromisión, la entrada de efectivos policiales para el tema de prevenir la comisión de delitos. En principio estamos dentro del marco normativo eh, aceptable, pero estas prácticas... En el contexto de una política de Estado donde el Ejecutivo Nacional o el Ejecutivo Regional en el Estado de Zulia, a cargo de Omar Prieto, eh, han tenido unas acciones intervencionistas reiteradas donde desde la Gobernación de Zulia se han creado eh, alguna secretaría irrumpiendo en competencias propias de la Universidad de Zulia o desde el Gobierno Nacional distintos actos de intervencionismo contra las universidades, entonces se pueden convertir en situaciones respecto a las cuales hay que estar alerta porque pudieran de alguna manera eh, extralimitarse estas autoridades y allí sí irrumpir contra la autonomía universitaria y controlar o terminar de controlar efectivamente a las universidades. Conclusión, los universitarios debemos estar alerta de que las la, autoridades policiales actúen en coordinación de la Dirección eh, de Seguridad Interna de la Universidad de Zulia y en el marco exclusivamente de las atribuciones que ha permitido el Consejo Universitario y que jamás se excedan de ello, entendiendo que debe ser temporal en razón de la emergencia de seguridad que vivimos justamente en este momento.
1: Profesor Gómez, se nos agotó el tiempo. Nosotros en Universate, y como usted bien lo sabe, estaremos muy atentos a este tipo de situaciones y a todas las cosas que vengan que sigan ocurriendo en las universidades, tanto públicas como eh, privadas del país. Gracias por acompañarnos. Muchísimas
4: gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
2: Ustedes escuchaban al profesor David Gómez, periodista, abogado, director de la ONG Aula Abierta y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad del Zulia.
1: Samara, 175 eventos registrados durante 2020 más los 8 o 10 de este año hablan de casi 200 incidencias de vandalismo y delincuencia en las universidades públicas. Parecen estar abandonadas a su suerte y una cosa que hay que mencionar de lo que dijo el profesor Gómez es que la impunidad pareciera estar fortaleciendo la ocurrencia o incrementando la posibilidad de que estas cosas sigan ocurriendo y, y, y el panorama no pinta bien entonces para, para este año
2: no pinta bien y se solidifica entonces esa percepción de que no hay voluntad para detener eh, la comisión de estos actos delictivos y tampoco la voluntad para castigarlos. Es decir, pareciera que se está permitiendo libremente que estos actos sucedan. ¿Cuál es la finalidad? No lo sabemos. ¿Es intencional? No lo es. Tampoco lo sabemos. Lo cierto es que es una situación muy preocupante y que necesita una resolución muy pronta.
1: Así es. Y bueno, nosotros seguimos con más de esta edición de Universate. Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram estamos como arroba Radio.
2: Y como lo comentamos al comienzo de nuestro programa, el pasado 15 de enero se celebró el Día del Maestro en Venezuela y el próximo 24 de enero se conmemora el Día Internacional de la Educación. Es por ello que hoy conversaremos sobre el desafío de los educadores en este 2021 en medio de la crisis económica y social y las consecuencias de casi un año de pandemia.
5: Desde el campus...
2: Como les comentábamos, el pasado 15 de enero se celebró en Venezuela el Día del Educador, una labor que supone mucha dedicación, sacrificio y vocación, pero que no es reconocida como se debe.
1: En 2020, múltiples fueron las protestas que realizaron los miembros de este gremio para exigir una reivindicación de su salario, así como también mejoras en las condiciones laborales que poseen. La respuesta hasta ahora es ninguna. Siguen en la misma situación, percibiendo salarios
2: pírricos. A eso se le suma tener que impartir clases a distancia debido a la contingencia nacional por la COVID-19, sin contar con la infraestructura tecnológica necesaria.
1: ¿Cuáles son los desafíos que tendrán que enfrentar los docentes en este 2021? ¿Cómo enfrentar la deserción de una profesión tan vital? ¿Qué se puede hacer desde las universidades? Para conversar sobre este tema nos acompaña vía telefónica la profesora Laura Hernández Tedesco, educadora, especialista en planificación y evaluación curricular y doctora en Humanidades. Además es la directora de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, UCB. Profesora Laura, bienvenida a Universate.
5: Muchas gracias por esta presentación tan hermosa y gracias por su invitación.
2: Profesora, ¿cuál es la situación actual de los educadores en Venezuela y qué desafío supone enfrentar un año escolar a distancia sin contar con la tecnología necesaria? ¿Qué cifras se manejan en ese sentido?
5: Bueno, el, el educador en Venezuela, eh, como todos sabemos, este, ha tenido que enfrentar un gran reto en el año 2020 con la pandemia hemos pasado de las aulas de la presencialidad a tener que atender a los estudiantes vía, eh, o sea, a distancia utilizando las redes sociales esto ha sido un cambio muy brusco para el cual no estamos no estábamos preparados en, de ninguna forma Pues la pandemia eh, nos, nos tomó a todos muy de sorpresa, esto ha sido a cada generación, cada 100 años les toca vivir esta, estas cosas tan terribles. Y en cuanto a la educación, pues no está excepta de ella, y los educadores, eh, por mucha formación que se tenga a nivel curricular, acerca de los nuevos eh, modelos curriculares y la tecnología, pues se necesitan muchas otras cosas, como es este, toda la parte tecnológica que deben de tener las instituciones, y también en nuestras casas los educadores, y es algo a lo cual no tenemos eh, nosotros cómo mm, tener un buen internet, una buena computadora, las conexiones son fatales es casi eh, no hay prácticamente acá en Venezuela porque es un problema no solo de, de Caracas que tal vez tenemos algunos recursos sino de toda Venezuela en la cual bueno tenemos escuelas en todas las regiones todos los estados profesora entonces es un es un reto muy muy fuerte
1: Profesora, eh, en este programa, en días pasados, la coordinadora del proyecto Covid, Anitza Freites, señalaba que con la pandemia se estaban profundizando las brechas de acceso a la educación entre los sectores pobres y los, de sec y los sectores de clase media y alta. Y esto estaba también afectando, por supuesto, a los docentes. ¿Qué consecuencias tiene esto a, mediano a, a corto y mediano plazo?
5: Bueno, a, a corto y mediano plazo, eh, el problema es que unos estudiantes van a ser atendidos y otros no, porque hay regiones que, que los estudiantes no tienen acceso a estas tecnologías y tampoco los docentes ni las escuelas están preparadas. Sin embargo, se dio un programa ya a finales de año, eh, bueno, para principios de este año escolar 2020-2021, octubre, noviembre y diciembre se abren algunas escuelas para que los estudiantes lleven sus tareas. Este Se tendría que evaluar realmente si eso se está dando. Hay, quizás aquí en Caracas, a nivel del área metropolitana de Caracas, eso sea factible, pero en otros sitios no. Sabemos que hay niños que tienen que caminar diariamente largos espacios para llegar a su colegio. Entonces, en pandemia y con problemas de transporte, eh, se hace más difícil. El asunto está en que menos estudiantes se van a poder atender o estamos atendiendo en este
2: momento. Profesora, desde hace varios años las escuelas de educación vienen perdiendo estudiantes y los expertos coinciden en hablar de un déficit de más de, de 200.000 maestros en todo el país. ¿Cómo pueden hacer las universidades para seguir impulsando la carrera de educación como, si no, la más indispensable, una de las más importantes?
5: Bueno, no solo la, no solo la universidad sino es, tiene que ser el gobierno nacional que impulse los estudios de educación para los egresados de, del bachillerato de la educación secundaria. este la, la docencia es una profesión muy hermosa, pero realmente requiere de mucho sacrificio y... Y de mucho querer hacer las cosas y querer educar a otras personas. Es difícil realmente tener todas esas herramientas. Y si no se tienen incentivos como la instalación en los colegios, eh, los sueldos, que te ven todo el material, pues no se hace atractiva realmente. Entonces tiene que ser un esfuerzo de todos no solo de las universidades, sino del gobierno nacional, de, de fomentar la importancia del estudio de la docencia, la importancia de la formación de un maestro para formar otras generaciones.
1: Profesora, este 15 de enero se conmemoró el eh, Día del Maestro en Venezuela. En este 2021, ¿qué mensaje de usted como directora de una de las principales escuelas de educación del país es optimista, ¿Tiene razones para celebrar?
5: Bueno, este, siempre se tienen razones para celebrar así estemos en medio de esta pandemia y el mensaje tiene que ser de, de, de optimismo porque tenemos en nuestras manos la educación y la formación de las nuevas generaciones y yo diría de no abandonar por completo a la educación hay que seguir adelante, los mismos maestros y docentes en todos los niveles de la educación, tenemos que marcar la pauta y ser creativos y seguir adelante, porque la, la educación no no se termina. Eh, la pandemia no nos puede seguir arropando, el, el 2020 ha sido terrible, este, pero el 2021 tenemos que salir adelante y tenemos que aprender de esta pandemia y de todo lo que está viviendo el mundo entero.
2: Profesora Hernández, muchas gracias por atender nuestra invitación y, aún con todos los obstáculos de los que hemos hablado, felicidades por el Día del Maestro.
5: Muchas gracias y desde, desde acá. Felicito a todos los maestros de todos los niveles educativos a nivel
1: nacional. Ustedes escuchaban a la profesora Laura Hernández Tedesco, educadora, especialista en planificación y evaluación curricular, doctora en humanidades y directora de la Escuela de Educación de la UCB.
2: Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso seguiremos con más de Universate, su revista radial universitaria de los fines de semana. Ya venimos. Continuamos con la segunda parte de Universate las voces de la Universidad Venezolana. Si desean dar a conocer algún evento, de iniciativa o investigación, pueden escribirnos al correo produccionuniversate.com
1: Y en este segmento del programa conversaremos sobre la COVID-19 y su avance en nuestra sociedad. Los invitamos a quedarse a escuchar nuestra próxima sección.
3: El que busca, encuentra.
2: A pesar de que en numerosos países se están administrando vacunas contra la COVID-19, la Organización Mundial de la Salud advirtió que este año no se alcanzará la inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva.
1: El organismo internacional insiste en la necesidad de mantener las medidas de higiene y de distanciamiento y el uso de mascarilla para atajar la epidemia de coronavirus. Asimismo, recordó que producir las dosis de vacunas y administrarlas a toda la población es un proceso largo.
2: Esto, en resumidas cuentas, significa que la pandemia sigue, la cuarentena continúa y los ciudadanos del mundo debemos acostumbrarnos a esta nueva realidad.
1: Ahora bien, enfocándonos en nuestro país, en días pasados el primer mandatario nacional afirmó que había firmado un contrato con Rusia para adquirir al menos 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik 5.
2: ¿Es esta una decisión correcta? ¿Qué tan efectiva podría ser esta vacuna? ¿Qué hacer para prevenir contagios masivos? Para conversar sobre este tema, tenemos vía telefónica al profesor Manuel Enrique Figuera. Él es médico cirujano, internista e infectólogo, profesor de la UCB y actual vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Bienvenido a Universate, profesor.
3: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Profesor, comencemos por, por por el estado el estatus de la de, de la COVID-19 en Venezuela. Según los datos que usted eh, puede aportarnos, ¿cuál es ese estatus en este momento? ¿Está controlada la, la epidemia o estamos a las puertas o en medio de, de una segunda ola?
3: Sí, bueno, el, el problema en Venezuela, al igual que en otros países, es que los datos oficiales no reflejan exactamente lo que ocurre con la epidemia, en el sentido que hay un subregistro. En la medida que se hagan menos pruebas tendremos menos diagnosticados del punto de vista oficial, menos casos en general y menos muertes del punto de vista oficial. Y eso es apenas la punta del iceberg. En Venezuela tenemos pocos laboratorios que están haciendo los estudios y por eso la, la data de alguna manera es apenas como un muestreo de lo que realmente está ocurriendo. Es así que si es un muestreo. Sabíamos que en noviembre, en diciembre, teníamos pocos casos desde el punto de vista oficial y realmente los casos a nivel hospitalario, tanto público y privado, estaban disminuyendo. Eh, en enero esperábamos un repunte porque lamentablemente las reuniones que ocurren en diciembre por las fiestas y todo el descuido que hubo en la población y también la apertura que hubo, era cuestión de, de, de días y semanas que tuviéramos un repunte y el repunte ya está ocurriendo. Hoy en día los centros públicos y privados están empezando a saturarse, están empezando a tener ocupación de, de sus camas, tanto habituales como de terapia intensiva. Las emergencias de los distintos centros están siendo ocupadas por personas y eso es apenas parte de los enfermos, porque entendemos que la gran mayoría de los que sufren COVID-19, incluso hasta más del 80% tiene una infección leve moderada, que su manejo es prácticamente sintomático con medicamentos tipo acetaminofén y ibuprofeno sin ningún otro tratamiento específico, y estas personas no requieren hospitalización y muchas veces no acuden a los centros de salud, a veces porque no, no se sienten tan mal o muchas veces porque tienen miedo a las medidas gubernamentales de aislamiento estricto que, que toman y, y a veces fuera de aspectos científicos. Entonces, eh, en Venezuela, por eso también ese aspecto colabora con el subregistro. Y sí, a pesar de que las cifras oficiales, el repunte no pareciera tan importante del punto de vista objetivo y, y lo que está ocurriendo a nivel de los centros, el, el problema está aumentando. Y si no tomamos la medida, tanto desde el punto de vista individual, colectivo, incluso gubernamental adecuada, por supuesto que el problema va a empeorar. Y ustedes estaban diciendo, bueno, las medidas de, de restricción una semana sí, una semana no, realmente no funcionan en la medida que la población deje o no use adecuadamente las mascarillas o no mantenga el distanciamiento, o evite las reuniones en espacios cerrados, con grandes aglomeraciones, ya sea incluso reuniones familiares. Si uno se reúne con una persona que está muy expuesta con distintas personas y está infectada y no tiene síntomas, mira, puede contagiar a, a muchas dentro del grupo familiar. Y eso es lo que ha ocurrido últimamente. Y tenemos que aprender... Sí. de lo que está ocurriendo en, en otros países del
2: mundo. Profesor, sí, se ha internet. anunciado la inmunización probablemente a partir de abril de 10 millones de personas con la vacuna rusa. Es una vacuna de la que disponemos eh, de poca información y, y que ha sido muy cuestionada. ¿Qué tan efectiva puede ser la aplicación de esa inmunización en Venezuela? Entendiendo, por lo que le comentaba antes, que esta vacuna no cuenta con el respaldo esperado.
3: Bueno, el problema con... La, la, todas las vacunas se han desarrollado rápidamente porque ha habido la voluntad y el apoyo económico desde el punto de vista de, de distintos países y agencias y, y gobiernos que han invertido muchísimo dinero, incluso las empresas farmacéuticas, en desarrollar las vacunas. La ciencia ha estado detrás del desarrollo de estas vacunas y las plataformas que están usando ya tenían incluso 20, 30 años en desarrollo. O sea, que, que realmente esperar que las vacunas se hayan desarrollado muy rápido... Mira, más bien en el futuro las vacunas seguro se van a desarrollar aún más rápido en circunstancias de pandemia, eso es positivo lo que está sucediendo. Pero todo ha sido tan rápido que muchas veces los estudios que toman tiempo no se ha tenido la información de los mismos estudios tan rápido como las noticias. Y hay que tener paciencia en tener los reportes de distintos estudios. Solo prácticamente dos o tres vacunas que están hoy en día colocándose tiene la información un poco más detallada de los últimos estudios de fase 3, mientras que otras que se están aplicando en el mundo todavía no se tiene la suficiente información desde el punto de vista científico. Pero preliminarmente los resultados que, que se han dado indican que tiene muy buena eficacia y la seguridad se evaluará en el tiempo. Preliminarmente la seguridad se ve que, que es aceptable en general, Toda vacuna, por supuesto, puede producir problemas tipo dolor en el brazo, malestar, fiebre, y eso no implica de que de que sea un efecto adverso totalmente horroroso, indeseable. Y las vacunas que tienen vectores de denovirus, la cual está incluida la Sputnik 5 que es de Gamaleya, la rusa, o la de Oxford-AstraZeneca, que es la británica, o una de Johnson Johnson, que es americana, o la de CanSino, que es china, que tienen la plataforma semejante a la de la rusa, ha mostrado buena eficacia y buena seguridad. Entonces... Realmente no considerar o más bien desconsiderar alguna vacuna por su localización o su origen es inadecuado. Hay que evaluarla en los aspectos científicos. Lo que estamos esperando es tener la información más detallada de los estudios de esta Sputnik 5 simplemente para corroborar que sea realmente efectiva. En Rusia la están usando, en Bielorrusia y en Argentina. Y por los momentos evidentemente en prensa ha habido mucha divulgación de lo que está ocurriendo con las distintas vacunas y con las vacunas de Gamaleya, al igual que la de Oxford y AstraZeneca, que la estamos usando también en la Argentina, no se han reportado mayores problemas como para asustarnos. La de Pfizer y Moderna, que es más costosa y tiene elementos de congelación más difícil que, que haga que llegue a países como nosotros, que no tenemos a veces ni electricidad, ni tenemos esos congeladores de menos 70 grados centígrados, eh, ha también sido muy eficaz. Ha habido algunos problemas puntuales de, de personas alérgicas, pero hoy en día hay más de 25 millones de vacunados en el mundo y, y que tengamos seis, siete personas con reacciones alérgicas severas es muy poquito y, y definitivamente las recomendaciones que se están haciendo con esas vacunas de, de Pfizer y de Moderna es que las personas que sean muy alérgicas no se vacunen con ellas. ¿eh?
1: Doctor, eh, ¿hay que aumentar la capacidad de diagnóstico en el país? ¿Qué tan adecuada está la tasa de, de diagnóstico a través de pruebas como la PCR en Venezuela respecto a los estándares internacionales? Sobre todo para que desde el punto de vista epidemiológico se puedan eh, tomar las medidas eh, correctas.
3: Bueno, continentalmente somos el peor país en ese aspecto diagnóstico porque somos los que tenemos menor, menor cantidad de laboratorios ...autorizados para hacer estos estudios moleculares de PCRRT ...que son estas pruebas de hisopado, ...que son las únicas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud... ...para hacer diagnóstico. Más bien el enfoque en Venezuela fue científicamente incorrecto... ...al tratar de determinar el diagnóstico por pruebas de sangre... ...tipo estas que hacen un pinchazo al de dedo... ...que es por inmunocromatografía o de flujo lateral... ...que son estas pruebas parecidas a las del embarazo... ...que toma una muestra de sangre... Y ahí se determina si tienen anticuerpos. Estas pruebas no sirven porque los anticuerpos aparecen semanas después de que uno esté enfermo. Entonces, en Venezuela se ha enfocado el aspecto diagnóstico con pruebas que no son consideradas adecuadas y no se ha permitido que laboratorios públicos y privados que tienen la capacidad para hacer las pruebas hagan las pruebas en Venezuela. El llamado siempre ha sido desde un principio a las autoridades que permitan tener más, más laboratorios y que las personas tengan la libertad de hacerse las pruebas cuando quieran hacérselas, ¿no? no dependan de una estructura gubernamental que es burocrática y, y es complicada. Hoy en día, si una persona quiere hacerse una PCR y eh, va a un CDI, que es los sitios donde podrían hacerse, no lo están haciendo. Entonces, estamos muy limitados en ese aspecto diagnóstico y por eso las cifras que se dan de manera oficial es un subregistro y apenas la punta del iceberg de lo que está ocurriendo.
2: Profesor, brevísimo, porque se nos acaba el tiempo. ¿Cree ah, usted que este año se puede controlar la enfermedad en Venezuela, dadas las condiciones de nuestro sistema de salud?
3: No, y en el mundo tampoco. Eh, en la medida que las personas, ojo, hay países que se han controlado haciendo lo adecuado. Por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, hasta la misma China, simplemente tomaron medidas muy estrictas inicialmente, controlaron el problema, y hoy en día tiene un sistema diagnóstico muy fortalecido el que permite delimitar las personas que entran al país, si tienen o no problemas, las hacen en cuarentena y le hacen seguimiento a los eventuales contactos con, con las pruebas. Entonces, el, el aspecto diagnóstico de tratar de identificar los enfermos a tiempo y mantener un aislamiento, incluso los contactos positivos, es lo más importante. Y el resto de la población, mantener las mascarillas el distanciamiento y las medidas importantes de control. La vacuna va a ayudar a disminuir la mortalidad, va a disminuir los casos severos pero solo de los que estén vacunados y hasta que no logremos vacunar incluso a mucho más del 60, 70% de la población, no vamos a tener una protección de rebaño adecuada como para evitar que nuevas personas se enfermen
1: Doctor Figuera, un placer recibirlo en Universate, gracias por la valiosa información que nos ha aportado y nosotros esperamos tenerlo en una próxima oportunidad con nosotros, esperamos que con buenas noticias
3: Seguro, siempre en la orden
2: Conversábamos con Manuel Enrique Figuera, médico cirujano, internista e infectólogo, profesor de la UCB y actual vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología.
1: Tamara, y después de hablar de las perspectivas de la COVID-19 en Venezuela para este año, vamos a poner al día a los oyentes sobre algunas de las cosas que están haciendo las universidades del mundo en la lucha contra esta enfermedad que ya tiene más de un año haciendo estragos en el planeta. Esto y más lo vamos a compartir a continuación.
5: El mundo gira.
2: Según datos de la Universidad de Johns Hopkins, el mundo ya supera los 88 millones de personas contagiadas desde el inicio de la pandemia, que también se ha cobrado la vida de casi 2 millones de seres humanos. Aunque suena a mucho, el número de infectados solo llega a 1.14% del total de la población mundial, estimada por la ONU en 7.700 millones.
1: Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de coronavirus como pandemia, los proyectos de vacuna se han multiplicado en todo el planeta. Hasta el 8 de enero, la última referencia en la que la OMS aporta datos, el organismo internacional reconoce 172 proyectos que ya han encontrado un candidato a vacuna y se encuentran en fase de preclínica. Además, hay otros 63 que la han superado y han alcanzado la etapa clínica con pruebas en seres humanos. De ellos... 15 están en la fase 3 y dos de ellas ya se encuentran autorizadas en la Unión Europea.
2: Estas son las cinco vacunas más destacadas. Universidad de Oxford, AstraZeneca, Reino Unido. BioNTech, Pfizer, Alemania, Estados Unidos. Moderna, Estados Unidos. CureVac, Alemania, en fase 3. Y Janssen, Johnson Johnson, Estados Unidos, también en fase 3.
1: Por otro lado, se conoció que investigadores estadounidenses trabajan en el desarrollo de una vacuna de nanopartículas para el coronavirus que no requiere una cadena de frío para su almacenamiento o transporte y que se suministrará en una sola dosis de modo que sea más barata.
2: Antes de la pandemia, el laboratorio del bioquímico Peter S. Kim de la Universidad de Stanford en California estaba centrado en el desarrollo de vacunas contra el VIH, el ébola y la influenza pandémica. Pero a los pocos días de cerrar el espacio de laboratorio de su campus como parte de las precauciones de COVID-19 centró su atención en una vacuna para el SARS COV-2 el virus que causa la COVID-19
1: Escuchen esto las vacunas contra la COVID-19 no van a cambiar ni a resolver todos los problemas causados por la pandemia. Serán solo una herramienta que obligatoriamente deberá ir acompañada de las medidas higiénico-sanitarias que se han venido implementando, como el autocuidado y el distanciamiento social.
2: Así lo aseguraron Claudia Patricia Vaca González, química farmacéutica, docente del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia y el profesor Carlos Álvarez, médico infectólogo, doctor en ciencias biológicas y coordinador nacional de estudios COVID-19 desde la Organización Mundial de la Salud.
1: Los científicos recordaron que los estudios de vacunas en condiciones normales tardan entre 10 y 15 años, contando con que el resultado sea exitoso, por lo que se debe esperar a tener mayores datos para no generar falsas expectativas, pues no tendría sentido una logística para una vacuna que dure menos de seis meses.
2: Citamos. En un contexto de emergencia es válido su uso, pero estamos en un momento diferente en el cual quisiéramos que esa vacuna tenga todas las cualidades e información necesarias para su distribución y si es apta para las diferentes características poblacionales como adultos mayores de 70 años, mujeres embarazadas y niños, entre otros. Esto lo comentaron los especialistas.
1: Tamara, definitivamente el mundo sigue girando y en las universidades de todo el mundo precisamente se siguen haciendo esfuerzos para hacerle frente a la COVID-19, pero es muy importante que dejarle claro a la gente que hay que dosificar las expectativas porque la ansiedad y estrés que tenemos por superar esta crisis de salud son muchas y por lo visto todavía falta bastante para superarla.
2: Es así. Y a propósito de ansiedad y estrés, antes de despedir nuestro programa, Vamos a escuchar un nuevo episodio de las píldoras de autocuidado, recomendaciones de bienestar emocional, preparadas por los especialistas de la unidad de psicología Padre Luisa Sagra, de la UCAP. Esta semana la sección está dedicada al estrés, cómo se manifiesta en nuestro organismo y cómo manejarlo.
1: Definitivamente muy oportuno este tema en medio de la situación que vivimos. Escuchemos.
6: Estamos en tiempos difíciles. Por eso te traemos las píldoras de autocuidado, unos micros de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra, de la Universidad Católica Andrés Bello, con la doctora Nora Pacheco y el psicólogo David Sofer En estas píldoras de autocuidado te daremos información actualizada sobre las formas de potenciar tu sensación de bienestar. Porque en estos tiempos las dificultades crecen, pero también lo pueden hacer las soluciones. Si bien
7: es cierto que estamos pasando por momentos difíciles, no es menos cierto que no todos respondemos de la misma forma ante los eventos. El estrés no está en lo que nos pasa, sino en la forma en que percibimos e interpretamos eso que nos pasa. El estrés es un mecanismo biológico que se activa en el organismo para enfrentar una amenaza. El cerebro no conoce la diferencia entre las cosas peligrosas que nos pasan y las cosas peligrosas que imaginamos. Pensar en cosas peligrosas constantemente activa las alarmas que disparan respuestas de lucha o huida, que liberan cortisol por parte de las glándulas suprarrenales y generan disfunción. No estás en peligro real, pero tu cerebro así lo cree. Entonces, aparecen síntomas de ansiedad y depresión. Para lidiar con toda esta situación, te tenemos tres sugerencias. Recupera y administra tu atención. Enfocar tu atención contribuye a crear nuevas rutas neuronales. Cada día, practica enfocar tu atención en un objeto externo o interno. Segundo finaliza tu tarea de una en una eso fomenta tu atención y aumenta tu rendimiento no se recomiendan las multitareas pues tu cerebro permanentemente te estará recordando lo que falta por terminar tercero usa tu entorno a tu favor tu conciencia está determinada por cómo y dónde enfocas tu atención
6: Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado. Y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la unidad de psicología Padre Luis Azagra de la UCAP. Nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com Te esperamos en una próxima píldora.
2: Ha llegado el momento de la despedida, pero antes queremos compartir nuestra acostumbrada frase, muy pertinente por cierto, luego de la edición que hemos tenido hoy.
1: La ignorancia es la causa de todos los males que el hombre se hace y hace a otros. No es culpable un hombre porque ignora, pero lo será si se encarga de hacer lo que no sabe.
2: La reflexión pertenece a Simón Rodríguez, pensador, ensayista y educador, nacido en Caracas en 1769 y fallecido en Perú en 1854. Tutor y mentor del libertador Simón Bolívar, Rodríguez fue partidario y promotor de la educación popular, es decir, para toda la población sin distingo de clases o raza, especialmente la de menores posibilidades, una idea revolucionaria para su tiempo.
1: Y ahora si sí nos despedimos por el día de hoy. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En
1: la producción, José Alí Linares y Miguel Ángel Villamizar.
2: En la dirección técnica, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricardo Carrer. Y en la conducción, quien les habla, Tamara Sluznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.